0: Hey. Hallo. Ja, deze week. Twee keer overkwam het me dat ik las of hoorde dat mensen met dementie zich als een kind of kinderachtig behandeld voelden. En dat is wel een reden om het daar ook een keer over te hebben. Ik zie het ook wel om me heen gebeuren. En weet niet zo goed hoe ik daar dan op moet reageren. Want dat wat als kinderachtig wordt ervaren is volgens mij juist heel liefdevol en heel zacht bedoeld. En dat maakt het meteen ook lastig om er iets over te zeggen. Maar wat gebeurt er dan? Nou, laat ik eerst vertellen dat ik bij iemand langskwam. Daar kom ik vaker. En ik behandel mensen altijd als mensen. Dat weten jullie zo langzamerhand ook wel van mij. Ik kijk, ik stem af op diegene. Hoort hij die me wel, hoort hij me niet. Ziet hij me wel, ziet hij me niet. En zo ook bij deze mevrouw waar ik vaker kom... Om dat ik haar moet prikken. en Zij woont in een verpleeghuissetting En ik weet nooit zo goed, heeft ze nou Alzheimer of niet? Of, nou, of dementie? Of geen idee. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want iedere keer vind ik het weer fijn om haar te zien. En zij vroeg een keer naar mijn kleding. Ik heb altijd uh, een beetje eenzelfde soort uh, broek aan. En ze vond dat heel mooi. En dus dat vroeg ze naar. En hoe kon ze dat dan vinden? En waar kon ze dat doen? En toen antwoordde ze, want ze krijgt gewoon een antwoord van mij... dat het op internet te vinden is. En welke winkels... En... Dus, oh ja, ja, ja. En daarmee weet ik dan ook niet zo goed wat iemand wel of niet begrijpt en wat de ja dan betekent. Of de ja alleen maar is omdat zij uh, denkt van ik moet ja zeggen, want anders dan val ik uh, uit de toom of geen idee. Maar is voor mij ook niet belangrijk, want ik had verder niks van haar nodig. Zij had wat van mij nodig, want zij wilde wat van die broeken weten. Nou goed, hoe dat ooit is goed gekomen, weet ik niet. Alleen, ik kom er vaker en zeggen dan ook altijd heel vriendelijk gedag en hoe blij ik ben dat ik er dan weer even zie. En hoe fijn het altijd is hoe ze mij ontvangt. En we kwamen op, nou, ik weet niet eens meer precies hoe het kwam. Het kan maar zo geweest zijn dat ze zei van, oh, dat je dat ook begrijpt of dat je dat weet. Dat is me ook de afgelopen week een paar keer overkomen, dat ik mensen uitleg dat hun hoofd vaak nog niet op hetzelfde niveau is als hun lichaam. Want ze denken dat ze nog van alles kunnen, maar dat dat gewoon dan niet lukt. En dat je hoofdje dan voor de gek houdt. Dus zoiets kan het geweest zijn. En waarop ze zei van, oh, maar dat, oh god, dat je dat ook weet dan. En dat je dat begrijpt. Of, het was iets. Dat zou het geweest kunnen zijn. doet eigenlijk ook niet zo toe. We kwamen er alleen op dat ik vertelde dat ik een podcast maakte. En toen keek ze me aan, een podcast. En ik dacht, ja, dat is iets nieuws. Eigenlijk is het radio wat je op internet kunt vinden. En waar je gewoon naar kunt luisteren. En zei ze zei oh, kan ik dat dan ook vinden? En toen zei ik, ja, dat denk ik wel. Ja, zeg. ze, want jij begrijpt het. Hier doen ze soms, ja, de meeste zijn heel goed hoor, maar er is er eentje die behandelt me zo kinderachtig. En daar werd ik toch wel even stil van. Want het is een bijzondere setting waar deze mevrouw woont. En dat er dan iemand kinderachtig doet. En wat is dan kinderachtig? Nou ja, ik heb er voor jullie gemoedsrust misschien, als je dat nogal vraagt. Ik heb haar op haar iPad geholpen en laten zien waar mijn podcast staat. Zodat ze de podcast ook zou kunnen luisteren, want ze was zelf erg benieuwd. En hem eventueel ook als tip door zou kunnen geven. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat, maar ik kom er vast wel weer een keertje tegen. Maar die opmerking, er is er één hier en die doet zo kinderachtig. Dat bracht me wel aan het denken, want het is ongelooflijk moeilijk. Toen ik ooit begon vanuit ja, thuis bij de kinderen geweest te zijn, in het verpleeghuis waar ik als activiteitenbegeleider begon, wilde ik op de dagbehandeling wilde ik wat gaan knutselen. Want dat was ook de bedoeling van, nou kun je iets creatiefs doen. Ja, natuurlijk kan ik dat, genoeg ideeën. En ik had iets bedacht en toen zei mijn collega, ja maar dat is wel heel erg kinderachtig, dat doen kleuters. En daar schrok ik van. Het was een hele harde, directe opmerking, maar die bracht me ook wel aan het denken van wat is dan kinderachtig? Waarom is het kinderachtig? Als, spaarzaam als ik ben, had ik bedacht dat je met afvalmateriaal of nutteloosmateriaal, of hoe je het ook wil noemen, wc-rolletjes, eierdozen, dat je daar van alles nog van kan knutselen en dat het dan bloemen worden. En zij vond dat kinderachtig. En toen dacht ik, wat is daar dan kinderachtig aan? Omdat je dat met kinderen doet... Ja, misschien was dat het enige. Ik heb in ieder geval daar wel van bij me gehouden. Dat ik dacht van, oké, okay, ik moet dus echt wel heel erg iets anders doen. Het moet toch echt wel op een ander niveau gebracht worden dan dat je dat naar kinderen brengt. Want eigenlijk is knutselen, voor mijn gevoel, of je het nou met kinderen doet of met volwassenen. Er zit niet zoveel verschil in. En toch zit er verschil in. En dat is waar je de nadruk legt. Waar je voor mensen invult, in plaats van dat mensen zelf iets kunnen gaan bedenken, waar je op een simpele manier hetzelfde doet als dat je met kinderen zou doen, dat maakt het dat het niet bijzonder is. En ook niet interessant. En ook niet uitdagend. En die uitdaging, die hebben we ook nodig. Maar wat nog belangrijker is, is dat je je niet gelijkwaardig behandeld voelt. Waar die mevrouw op mij zei, die doet zo kinderachtig tegen me kan ik me voorstellen dat zij zich minder waardig voelt, onwaardig misschien wel, terwijl dat waarschijnlijk helemaal niet de bedoeling is van degene die haar helpt. En toch zie je dat gebeuren, ook in de stemmen. Als mensen met mij in gesprek zijn en er komt iemand anders voorbij en ze gaan ineens met een hoger stemmetje tegen iemand praten, dat komt ook niet serieus over dan. Dus dat kinderachtig, ja, ik snap het wel, maar het is zo... ...dun lijntje waar het kinderachtig is en waar het niet kinderachtig is. En ik denk dat het belangrijkste is dat je bewust bent... ...dat als iemand jou aankijkt en denkt van... ...hé, hey, wat doe je nu dan? En met een verbaasde blik naar jou kijkt... ...of misschien wel afwijzend is op het moment dat je op zo'n manier iemand benadert... ...dat je dan bij jezelf moet gaan nadenken van... ...heb ik nou iets geks gedaan? Doe ik iets raars? En als je dat niet direct weet, waarom vraag je het dan niet... Waarom zeg je niet gewoon? Heb ik iets geks gezegd? Doe ik iets geks? Durf je fouten te maken? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je durft te vragen en durft te blijven leren. Want uiteindelijk gaat het daar ook om. Waardoor mensen zich in ieder geval niet kinderachtig behandeld voelen. En dat kinderachtige zag ik ook toevallig kwam dat voorbij in de samengezin die ik aan het lezen was. Het ging over een moeder die um, aan dementie uh, leed. En een van de koppen in het stuk was, vreselijk vond ze het in het verpleeghuis. Het lijkt wel of ik in een kleuterklas zit. Dat was de tweede trigger deze week, waarin er gezegd werd, een kleuterklas, kleuters, dat die vergelijking gemaakt werd. Ja, wat voor mij echt belangrijk is hierin, en ik heb het een keer gezegd en ik ga het nog één keertje zeggen, en ik hoop ook dat jullie het daarmee begrijpen. Kijk, goed. Dat je in ieder geval op gelijkwaardig niveau met mensen omgaat. Het is al vervelend genoeg als mensen meer hulp nodig hebben. Maar je wilt toch niet, ik wil ook niet, kinderachtig behandeld worden. Dat iemand, ja misschien is het ook wel betuttelen. Dat iemand je betuttelt. Of iemand met een raar stemmetje tegen je gaat praten. Of dat je je in ieder geval niet gelijkwaardig voelt. En daardoor misschien wel onwaardig. Dat lijkt me niet het juiste uitgangspunt voor niemand. Ik wil niet zo behandeld worden, ik neem aan jij ook niet. En waarom een ander dan ook niet? Nog één dingetje wil ik vertellen. En dat gaat over afstemmen. En afstemmen heb ik natuurlijk al wel vaker benoemd. Ik heb er zelfs twee podcasts aan gewijd. Nummer 19 heet afstemmen en nummer 35 heet afstemmen in alle situaties. En ik moest daaraan denken toen van het weekend onze kleinkinderen er waren. En mijn man aan opa van alles vroegen. Maar mijn man heeft gehoorapparaten. Of gehoorhulpen, zoals hij het zelf noemt. En in ieder geval, hij heeft iets in zijn oren waardoor het geluid versterkt wordt. Alleen, als kinderen spelen, maken ze soms heel veel geluid. En is hij niet altijd gefocust, dan weet hij ook niet of hij wel of niet moet luisteren. Dus hij zegt altijd: Je moet eerst even mijn naam noemen. Of opa roepen. En dat deden de kinderen ook: Opa, opa. En vervolgens draaiden ze hun gezicht om en begonnen ze te praten. Dan kan hij het ook niet volgen. Dus hij zegt, je moet me aankijken. Je moet. Kijk me aan. Ook weer gebiedend. Dus dat was wel heel grappig. Heel van, nou, moeten we, moeten we nou naar opa kijken als we praten? Ja, je moet even opa aankijken. En toen kon ik uitleggen wat er gebeurde. Als ik mijn hand voor mijn mond doe, konden ze me ook minder goed verstaan. En als ik mijn hand weghaal en ik praat misschien niet zo hard, dan kunnen ze misschien mijn mond beter zien. En dat opa, doordat hij dan de mond ziet bewegen, ook meer begrijpt dat er wat gezegd wordt. Ja, er werd natuurlijk uitgebreid mee getest en geoefend en gedaan. Want kinderen, ja, die kleinkinderen, het is prachtig. Het zijn sponsjes, ze absorberen van alles, maar willen ook meteen van alles uitproberen. En dat maakte het ook wel heel grappig ook. Maar het, eigenlijk gaat dit over afstemmen. Noem eerst de naam van iemand, kijk of diegene jou hoort en ziet... Als dat het geval is, dan kun je pas het volgende doen. En dan kun je iets zeggen. En dan kun je kijken of dat vervolgens weer aankomt. Nou, om het op die manier aan de kleinkinderen uit te leggen, dat heb ik niet gedaan. Ik heb wel uitgelegd dat opa hun beter kan verstaan als ze opa aankijken terwijl ze praten. Omdat opa dan ook naar de lippen kan kijken. En dan ook begrijpt dat er iets gezegd wordt. En soms aan de lippen kan zien wat er gezegd wordt. Ja, dat is natuurlijk interessant. Maar wat voor... ...jullie belangrijk is in het kader van contact bij dementie, is dat afstemmen, is dat aanspreken van iemand... ...kijken of iemand je heeft gehoord en of die je ziet en zo niet, ik sta hier of kijk me eens aan, dat soort dingen. Door dat te zeggen, daardoor kun je een volgende stap nemen en kun je wat anders gaan zeggen. Dan kun je kijken hoe dat aankomt, moet iemand iets doen... Begrijpt iemand wat je zegt? Gaat hij vervolgens dat ook doen? Of gebeurt er niks? Als er niks gebeurt, dan wacht je geduldig. Misschien komt het iets later aan. Wat ook in heel veel haperende breinen zo is, dat het niet zo snel reageert meer als dat het... Nou, misschien bij mij reageert. Of bij jou. Of bij, ja, wie dan ook. Normaal, wat de meeste mensen zijn. Het kan gewoon wat vertraagd zijn. Een voorbeeld daarvan... Is bij de ziekte van Parkinson, mensen die de ziekte van Parkinson hebben, daar duurt het echt veel langer voordat er iets in de hersenen aankomt. En als het dan is aangekomen en er wordt een appel gedaan op een antwoord of een actie, dan kan het net zo lang weer duren voordat daar een antwoord op komt of een actie op komt. En dat is best wel vreemd en best wel moeilijk, zeker als je dat zelf niet hebt. Mijn schoonmoeder had de ziekte van Parkinson, ik heb dat vaker gezegd. En bij haar was het ook vaak dat ik dacht van, oh ja, hou maar tientallen aan om te wachten tot het aankomt. En dan net zo lang ook weer die tientallen, totdat zij een reactie kan geven. Nou, als je een combinatie hebt met ook nog eigenwijs zijn, dan kan het best zijn dat er iets niet terugkomt. Prima, geen probleem. Dan gingen we weer door of op een andere manier kwamen we er wel achter. En het gebeurde zelfs wel eens, en dat ik een half uur later een antwoord kreeg op een vraag die ik had gesteld. Echt een half uur later. Want ik op mijn horloge keek en dacht van, hè? dit heb ik een half uur geleden gevraagd en er komt nu een heel verhaal terug. Ja, geweldig. Maar wees daarop, ja, wees daarvan bewust. Begrijp dat het wel eens wat langer kan duren voordat iemand reageert. In die zin was het zoeken van de kleinkinderen met hun opa. Waarom hoort hij ons niet of begrijpt hij het niet? En opa die dan weer uitlegt of oma die uitlegt van hé, het werkt anders, je moet goed kijken. Nou, in die zin was dat ook weer zinvol om het ook weer hier te gebruiken in de podcast. Wees je bewust van dat afstemmen. Kijk of het aankomt. En kijk wat het met de ander doet. En pas je snelheid daarop aan. Volgens mij waren dat twee mooie voorbeelden die weer genoeg stof tot nadenken geven om jou weer de week in te sturen. Maak er weer een mooie week van en tot de volgende keer. Doei! Ja, dat was het weer. Wat fijn dat je luisterde naar deze podcast. Super bedankt daarvoor, want samen maken wij de kloof naar mensen met dementie minder groot. Abonneer je dan ook op deze podcast als je automatisch een bericht wilt ontvangen als er weer een nieuwe aflevering online is. En als jij een review achterlaat of een sterrenwaardering... kan deze podcast ook nog sneller gevonden worden. Hoe mooi zou dat zijn? En het zou nog fijner zijn als jij jouw positieve ervaringen wil delen... op een van je socials bijvoorbeeld met een schermafbeelding. Je kan het altijd doorvertellen natuurlijk. Nog makkelijker. En wil je mij persoonlijk benaderen? Dat kan via mijn Facebook- of Instagram-pagina van Maatcontact. Of per mail lida.maatcontact.nl. Nogmaals, super bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer!